0: Herzlich Willkommen zur Folge 5. Diesmal rede ich mit Simon Hitzinger über Leben. Simon Hitzinger, auch einfach Hitzi genannt, ist nicht nur ein guter Kollege von mir, sondern war schon früh eine Person, die ich bewundert habe. Hitzi und ich haben nicht nur am gleichen Tag Geburtstag, sondern sind auch im gleichen Dorf aufgewachsen, haben beide schon bei Radio X gearbeitet und verfolgen aktiv die Fotografie. Unterdessen ist Hitzi Mitte 20 und lebt schon ein wenig sein zweites Leben. Denn im Alter von 17 Jahren stürzte er bei einer Party von einem Balkon und sitzt seitdem im Rollstuhl. Mehr über die Story mit seinem Unfall findest du in anderen Interviews, verlinkt in der Infobox. Ein sehr inspirierender Typ, der sich schon aktiv mit dem Leben und Tod auseinandergesetzt hat. Wie geht's dir am Tag?
1: Am geht's mir gut, sehr gut sogar bei genießen. Oh ja, ja. Ich bin jetzt wieder allein in meinem Wohnung. Es ist Sommer. Ich äh, habe alle meine Projekte gelassen. Es gibt viel zu tun, aber es läuft alles in die Richtung, die ich will. In welche Richtung? Hm, das ist jeder Projekt unterschiedlich. In die Richtung des guten Tuns.
0: Sozusagen. Hauptsache tun, haben schon andere Personen gesagt. Hauptsache ihr, tun, ihr, sich. tun, Fisch. Tun, Du, Fisch. <lacht> tun, du, Fisch. Ja, ähm, andere Personen haben eben schon gesagt, ja, das ist so, sei so, dass das Leben, das ist, oder das Lebensmotto ist tun oder einfach machen. Mhm. Unterschreibst du das? Dass das die Essenz, Essenz vom Leben ist? Was für ein
1: krasser Einstieg mit dieser Frage. Ich habe in letzter Zeit öfters mal das Kompliment gehört, dass es Leute beneiden, dass ich also beneiden, wow, dass sie es respektieren, dass ich einfach tue, einfach mache. Mir war das so gar noch nicht bewusst eigentlich. Das war für mich einfach normal. Aber ja, grundsätzlich denke ich sicher.
0: Aber du kannst, du, du kannst ja auch einfach tun. Also du jetzt speziell. Kann man ja sagen, weil du hast ja
1: keine Verpflichtung, dass du arbeiten gehen musst. Genau. Ich habe die große Freiheit, sozusagen das bedingungslose Grundeinkommen, doch an ein paar Bedingungen geknüpft, aber so grundsätzlich. Und ich habe jetzt die Freiheit und die Möglichkeit, mit meiner Zeit das anzustellen, was ich für wirklich sinnvoll halte. Und da geht es ganz sicher darum, mal etwas zu tun. Und nicht finden, okay, ich bekomme ja jetzt Geld, jetzt kann ich einfach schlafen. Das heißt, du kannst dir noch
0: bewusster die Zeit nehmen, oder du du probierst noch bewusster die Zeit sinnvoll einzusetzen, wie vielleicht andere Personen, die noch Zeit übrig haben in der Freizeit.
1: Ja, ja. Also es ist halt so, dass, dass es die Freizeit gar nicht mehr so oft oder so wirklich gibt bei mir weil eigentlich alles etwas mit Tun zu tun hat oder mit dem, was ich eigentlich will. Ich habe mein Leben so ein oder mein Tun so ein wenig in drei Kategorien aufgeteilt. Eines ist die psychische Gesundheit, dazu zählt ja auch Freunde treffen und Co. Eines ist die körperliche Gesundheit und das andere ist das sozusagen businessmäßige. Wobei Business und die psychische Gesundheit sich sehr oft kreuzen. Was ist dir? Kann man sagen, ist dir was am wichtigsten oder ist
0: alles Gleichgewicht? Nee, ist gleich? alles Gleichgewicht, weil. Oder gibt es eine Sache, wo du mehr investieren musst oder dich manchmal an der Nase nehmen musst und sagen, da solltest du manchmal schauen. Bei der körperlichen
1: Gesundheit müsste ich mich mehr an der Nase nehmen, ganz klar. Das ist noch so mein Manko. Inwiefern? Das heißt. Die also essen, regelmäßiger trainieren, noch mehr Sport machen. So. Also, ich habe jetzt so eine. Herbalife-Kur angefangen und versuche mich mal... Wie heißt das? Herbalife. Herbalife. Ja. Ähm, Das Ziel davon ist für mich vor allem zu schauen, ob ich durch Ernährung, die gesund ist für die Nerven, es schaffe, weniger Schmerzen zu haben. Plus halt eigentlich mal meinem Körper genügend Nährstoffe geben einfach, für das er so fleißig läuft die ganze Zeit.
0: Mhm. Äh, Komme ich gerade zu einer anderen Frage, äh, zu einem anderen Thema? Darf man Witze über Rollstuhlfahrer machen? Grundsätzlich sicher. Du hast gerade gesagt, dein Körper läuft, wegen dem habe ich dran gedacht. <lacht> 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 äh, ja. Läuft bei dir. Genau.
1: <lacht> ähm, ja, ich denke schon. Es, es ist halt immer Menschen, die mit ihrem Schicksal umgehen können und es zu einem gewissen Grad annehmen können, die können darüber lachen. Leute, die dabei noch hadern, die nehmen es als Beleidigung. Von dem her kommt es mehr darauf an, vor wem oder über wem machst du diese Witze. Aber grundsätzlich, für mich ist Humor eigentlich das Wichtigste von allem, denn Humor hat die Macht, so schweren Dingen wieder die Leichtigkeit zurückzugeben. Sobald du über etwas lachen kannst, ist es weniger schwer. Sobald du über etwas lachen kannst, kannst du es anders anschauen, als vorher. Da sind wir wieder bei der psychischen Gesundheit
0: oder so. Sí, ja. Senor. Ja. Wann, wann kamst du auf diese Gedanken? Oder wann, seit wann hast du dich so reflektiert? Also ich weiß so, ich kenne dich ja auch noch äh, ohne Rollstuhl. Ähm, ich ja, weiß, aber. dass du ja früher ich behaupte mal nicht so reflektiert warst oder einfach ein bisschen gelebt hast, dass du Jugendliche gelebt hast? Kam kam der der Bruch wirklich mit dem Unfall oder war das schon vorher oder erst danach, dass du so angefangen hast zu reflektieren und äh, ein
1: gesundes Leben zu leben? Reflektieren, so wirkliches Reflektieren kam sicher erst danach, aber so meine erste, mein erstes Schlüsselerlebnis, an das ich mich erinnere, war, als ich irgendwie 14 war und meine Freundin Schluss gemacht hat. Das war so die erste größere Liebe. Und ich war am Boden zerstört, halt so. Drei Tage lang am Weinen und weiß auch nicht was. Und irgendwann habe ich mich gefragt: Okay, wem bringt es jetzt etwas, wenn ich hier liege und weine? Meinen Freunden nicht. Denen geht es eher auch schlecht. Meine Familie nicht. Die haben auch Mitleid mit mir. Meiner Ex-Freundin ist es egal. Und mich selber bringt das auch nicht weiter. Also ist das, was ich gerade mache, komplett sinnlos und eigentlich Zeitverschwendung. Und ab da habe ich so angefangen zu versuchen, praktisch zu denken. Meine Energie und vor allem meinen Gedanken für etwas einzusetzen, das mir etwas bringt. Und den anderen, wenn möglich, auch noch. Also die Grundeinstellung des Ganzen war schon vorher da. Der Rollstuhl und der Unfall haben Intensiviert, weil ich mich da noch viel mehr damit beschäftigen musste. Macht der Rollstuhl dein Leben aus? Nein.
0: Gar nicht. Ja. Ein, ein Begleiter, aber also. Ich, vielleicht einfach, weil du es angenommen hast, kann man das so sagen? Oder vielleicht hast du das, das ähm, am Anfang. Momentan ihr,
1: angenommen. Momentan. ich so sagen. Ja, warum momentan? Hm weil es für mich nicht wirklich in weiter Zukunft einen Rollstuhl in meinem Leben geben wird. So. Aber im Moment ist es voll okay. Also Es scheint so, als würde es Sinn machen.
0: Mhm. Viele sagen immer, man soll im Hier und im Jetzt leben. Das ist ja auch der buddhistische Gedanken, den du ja auch zu pflegen weißt. Trotzdem sprichst du von der Zukunft und lebst in der Zukunft, wie du gerade gesagt hast, du hast
1: Zukunftsideen, wie es mal sein sollte. Ja, kann man so sagen, aber die sind bei mir schon sehr, ähm, nicht unglaublich ausgeprägt. Ich kenne Leute, die haben ganz klare Vorstellungen für die Zukunft, Da machen wir das und dann so und so und bei mir ist so, ja, ich gehe in diese Richtung, ich habe meine Prinzipien und ich weiß, wenn ich meine Prinzipien vertrete, wird es in diese Richtung gehen und es wird gut kommen. Wie es dann schlussendlich ausschaut, finde ich viel interessanter, wenn ich das noch gar nicht weiß und mir noch gar nicht vorstelle. Weil dann ist es überraschender. Ja. So. Aber du lebst schon im Hier und Jetzt. Sehr. Sehr. Ja. Sehr. Ja. Also das war der entscheidende Punkt, in dem ich mich nach meinem Unfall entschieden habe, leben zu wollen. war, als ich das erste Mal so meditiert habe und das erste Mal richtig im Moment angekommen bin. Das war ein Buch, das du gelesen hast, hast du erzählt? Genau, das Buch hat mir dann sozusagen gelernt, gewisse Sichtweisen einzunehmen und wie man eine Atemmeditation macht. Mhm. Welches war das? Ich pflanze ein Lächeln vom haun mhm. Hast du es wieder mal gelesen seitdem? Naja, also ich lese immer wieder mal drin so. Abgefucktes Fetzending mittlerweile, aber beautiful. Also deine Bibel sozusagen. Die Bibel ist ein wenig groß gesagt. Ich finde Teach Nathan allgemein eine sehr, sehr inspirierende Person. Ähm, Das Buch ist halt wirklich das Grundding von all dem, was ich dann, auf dem ich dann aufgebaut habe. Aber es gibt noch mehrere Bücher, die ähnliche, weise, gute Dinge enthalten. Ja. Wie viel,
0: also ich meine, Lesen hat ja schon auch mit Reflektieren zu tun, äh, würde ich mal so sagen. ähm, Wie viel von deiner Zeit bist du am reflektieren oder wie viel am Machen, wenn wir wieder bei diesem Thema sind. jetzt, Weil ich, ich kenne es bei mir so ein bisschen, dass ich manchmal eher eine Phase habe, wo ich merke, ich reflektiere wieder mehr und in irgendeiner Phase muss ich wieder machen und dann das Gemachte wieder reflektieren. Das muss ja irgendwie ein Gleichgewicht haben. Hast du da irgendwie so Phasen oder hast du einfach irgendwie ein paar Stunden am Tag, wo du sagst, das ist jetzt Reflektion und das ist jetzt Machen?
1: Oder kommt das einfach? Ja, also bei mir eigentlich gar nicht. Bei mir ist es so, ich habe so das Gefühl, ein bisschen alles in einem. Also klar gibt es so ein bisschen Reflexionsmomente, aber ich nehme mir nie bewusst Zeit zu reflektieren. Ich glaube, ich kann einfach wie, wenn ich will, ein bisschen äh, raus switchen das Ganze von oben anschauen, dann wieder reingehen und weitermachen. So, ja. vom Reflektieren her. Ich brauche da wie nicht so viel Zeit dafür oder es kommt dann erst zwei Jahre später, aber ja, vielleicht bin ich auch noch nicht so gelehrt im Reflektieren und mache das deswegen noch nicht bewusst, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich eigentlich, ich kann relativ schnell die Ebene wechseln und mal von außen schauen und mich dann wieder ein wenig Wind beruhigen. Und wieso Wenn kannst das du das? Geht. Ich denke, das kommt vom, von der Praxis der Meditation. Also, da habe ich das das erste Mal erlebt und das wird wohl davon kommen. Das machst, machst du das regelmäßig?
0: Das Jetzt
1: nicht mehr so. Eine Zeit lang, ja. Jetzt, ähm, ja, gelegentlich. Das heißt, einmal die Woche oder wie? Hm. Ich meine, so ein paar bewusste Atemzüge und mal wirklich wieder seinen Körper spüren und im Hier und Jetzt ankommen, das mache ich schon öfters, aber das ist dann keine längere, tiefe Meditation. Ja, ja klar. Also so, ja einmal in der Woche und das Ganze sonst jeden Tag oder jeden zweiten Tag.
0: Wenn du sagst, eben mal wieder durchatmen und den Körper spüren, spürst du dann mehr von deinem Körper bei der Meditation? Ja. Schon? Ja. Was spürst du mehr?
1: Als sonst. Also du spürst ähm, ja ab. Wenn ich mich bewusst auf meine Beine konzentriere, dann kribbelt es in meinen Beinen. Es ist so ein Ameisenlaufen. Manchmal ist es wärmer, manchmal ist es eher heiß. Es ist nicht so, als würde ich mich auf meine Beine konzentrieren, da ist einfach nichts. So. Das ist ganz klar, die gehören zum Körper und die fühlen sich auch doch etwas an. Und das ist ja wie einfach das Bewusstsein, indem ich die Aufmerksamkeit mal darauf lenke, dann spüre ich es. Eigentlich wäre das Gefühl vom Kribbeln wohl immer da, aber ich konzentriere mich ja nicht ständig darauf.
0: Ja. Ja.
1: Also jetzt zum Beispiel kribbelt es, weil ich mich wieder darauf konzentriere, weil ich davon rede. Stört es dich eigentlich, dass du auf auf den Rollstuhl
0: beschränkt wirst? Oder dass man das assoziiert? Ich meine, wie bei anderen Personen, ähm, wenn man irgendwie ist es halt trotzdem immer eine Minderheit oder so und irgendwie ist die Gesellschaft manchmal nicht so weit, wenn man jetzt hier von der Schweizer Sicht ausgeht, dass man halt dann sagt, wenn man von einer Schulklasse redet und einen Namen nennt, dann ist es dann zum Beispiel die dunkelhäutige Person aus der Schulklasse oder die Person, die halt so eine große Körpergröße hat oder die Person, wo irgendwie komische Haare hat oder eine komische Nase und du bist halt der im Rollstuhl.
1: Hm. Nein, stört mich eigentlich nicht. Ich meine, wäre ja Fakten verdrehen, wenn man. Also im Moment sieht es so aus, als würde der Mensch im Moment so funktionieren. Also lohnt es sich nicht für mich, mich darüber aufzuregen. Und solange ich ein gutes Bild im Rollstuhl abgebe, so dass der im Rollstuhl, der sich für Menschenrechte einsetzt und dafür einsetzt, dass es besser wird für die im Rollstuhl, damit kann ich leben. Ja. ja.
0: Erfüllt dich das oder ist das dein, dein Sinn vom Leben? für andere zu leben, wenn man jetzt das Thema Einsetzen für jemanden nimmt? Zu einem gewissen Teil ja. Oder hast du einen formulierten Sinn vom Leben?
1: Ich mag den Satz, das einzig wirklich Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die man hinterlässt, wenn man geht. Und das Ja, ist für mich ziemlich die Wahrheit. Und wenn ich mich daran halte, dann ist viel geben dabei. Ja. Aber ist ja irgendwie auch, also ist nicht nur positiv,
0: oder, der Satz irgendwie? Kann ja auch, also ich meine für einen selber schon, egoistisch betrachtet, wenn man sagt, man hinterlässt viel Liebe bei den anderen. Mhm. Oder? Aber was daran wäre negativ? Für die Zurückgebliebenen natürlich. Dass sie ja. Liebe haben. <lacht> ja, aber ihr habt Liebe. <lacht> also, wie? Das, also Ja, also dass man, dass man eben mehr als nur einen Gedanken sondern eben, dass man Liebe hinterlässt, finde ich, kann ja dann noch härter sein für die anderen Personen, für die hinter
1: Zurückgebliebenen. So, Nein, ich denke nicht. Also Das kommt jetzt auch wieder darauf an, wie andere mit dem Tod umgehen. Aber für mich ist ähm, die Großmutter meiner Ex-Freundin. Das war einfach. Ich habe die Frau geliebt, die war einfach super. Und äh, ihre Beerdigungskarte hängt bei mir an der Wand. Darauf steht, wenn ihr mich sucht, sucht mich in eurem Herzen. Wenn ihr mich da findet, werde ich für immer da sein. Und das stimmt für mich. Und die Liebe, die sie hinterlässt, gibt mir immer noch Kraft, auch wenn sie nicht mehr da ist. Und von dem her ist so Liebe für mich eigentlich das Beste und Schönste, was du hinterlassen kannst. Und das ist eigentlich völlig egal auch bei wem, das ist überall gleich viel wert, kann gleich viel wert sein. Und das ist halt so für mich das ganze tun und da einsetzen und da machen, in der Basis geht es darum etwas zu hinterlassen, im besten Fall Liebe. Genau. Anderen
0: Leuten zu helfen, sie zu unterstützen, ihnen Kraft zu geben. Jetzt hast du vorher gerade gesagt, eben, als wir beim Thema Leben und Tod waren, es kommt auch darauf an, wie gut eine Person mit dem Tod umgehen kann. Wie ist denn das bei dir? Wie kannst du mit dem äh, dem Thema Tod umgehen? Ich denke,
1: ziemlich gut. Für mich ist der Tod nicht dringend etwas Abschließendes. Ähm, würde es den Tod nicht geben, wäre das Leben nicht das Leben, dann wäre es ja unbegrenzt, dann würde es irgendwie, hätte es den Reiz verloren. Und wenn man an Seelen glaubt, die weiterleben und unser Körper nur eine Hülle ist, sich mit Buddhismus auseinandersetzt und Reinkarnation und anschaut, was da schon alles krass passiert ist, ich denke mir eher, wenn ich tot bin komme ich an einen Ort, an dem es viel besser ist und ich lache dann die Leute auf der Welt aus und denke, ah, ich war auch so lange da die Abendschecke ja. also, ja
0: irgendwie also, macht das
1: schlussendlich immer alles einen Sinn auch der Tod
0: es hört sich für dich also es hört sich gerade so an als wäre das eine Erlösung dann schlussendlich der Tod also ich habe auch meine Meinung dazu, ich kann die sonst gleich preisgeben, aber jetzt,
1: ja, aber ist sich ein eine Erlösung, ja. Also sicher von gewissen Sachen. Ich habe mir das eben
0: auch schon gedacht, weil ich habe gerade letzte Woche oder so mit gewissen Personen darüber geredet, dass ich glaube, irgendwie älter als 50 oder 60 werden, ich weiß gar nicht, ob ich das brauche, weil irgendwie dann kommen mir ja alle Probleme. Und wenn man. <lacht> Stopp, hör auf mit der Nachspielzeit! No. <lacht> Irgendwann kommt die Gesundheit und so. Und lieber so, ich, lebe ich doch jetzt ein schönes Leben und gehe früher und habe es dann genossen, ohne dann nachher noch irgendwie blöd leiden zu müssen, habe ich mir dann so gedacht.
1: Ja, ich denke, das kommt natürlich auch darauf an, wie man halt dann so fit oder eben nicht fit ist. Ich meine, es gibt Leute. Paulo Coelho hat sein erstes Buch mit Anfang 60 geschrieben. Und wurde dann zum bekanntesten Autor weltweit. Also man kann auch dann noch ziemlich viel reißen, ja. wenn man die Energie dazu hat. Das stimmt natürlich, ja.
0: Du hast vor, ähm, gesagt eben, dass der Körper nur eine Hülle ist oder so und dass es trotzdem noch Weiterleben gibt. Äh, Habe ich gerade wieder daran gedacht an das erste Interview von Überleben. Da hat Phipps äh, ganz am Schluss nämlich gesagt, seine Erlösung oder äh, seine seine Motivation oder so quasi, oder wie er über den Tod nachdenkt, ist, dass er eigentlich sich auch darüber freut, wenn er weiß, aus seinem Körper, wenn der dann irgendwo verwest, kann neues Leben daraus entstehen und äh, Bäume, Pflanzen oder auch Tiere können daraus wachsen und sich Energie daraus nehmen, aus seinem Körper. The Circle of
1: Life, an genau. Lion King. Ja. Ja, voll, eben. Also ich meine, das braucht es alles, immer die Natur ist darauf ausgerichtet, dass es so funktioniert. Das Einzige, das wirklich sicher ist, ist die Veränderung. Und der Tod. Heißt Veränderung. <lacht> genau. Absolut. Für mich ist auch das so, es gibt so die Grundgesetze, und wenn man sich ein bisschen nach denen richten kann, denke ich, sind viele Gedanken überflüssig und das macht das Ganze ein wenig einfacher. Ja. Wenn du nicht mit Veränderung umgehen kannst, dass du wirst dein ganzes Leben lang schwer haben, weil du ständig damit konfrontiert wirst. Ist für mich aber auch so ein Thema, genau solche Dinge sollten für mich in der Schule vorkommen. Das sind die Grundregeln des Lebens. Alles andere baut dann darauf und darum auf. Aber wenn du das nicht kapiert hast, ist alles andere viel schwerer und macht viel weniger Spaß. Ja, und man findet die,
0: den Sinn darin nicht. Genau. Also, ja, warum man was machen soll. Voll. Absolut. Schön bist du noch dabei, ich möchte euch kurz aufmerksam machen auf einen anderen Podcast, bei dem ich mitwirke. Er heißt Gourmet Koffein und ist ein Gesprächspodcast, der alle zwei Wochen jeweils am Dienstag erscheint. Zum ersten Mal am Dienstag, den 11. Dezember. Je nachdem wann ihr diesen Podcast hier hört, werden bald verschiedene Kanäle schon online sein. Ansonsten könnt ihr up-to-date bleiben, wenn ihr Gourmet-Koffein-Podcast auf Instagram folgt. Übrigens, auch Überleben hält euch auf Instagram immer wieder auf dem aktuellen Stand. Jetzt geht es weiter mit dem Gespräch mit Hitzi. Du denkst so negativ über die Schule nach? Oder über das System, über das ganze Bildungssystem und so?
1: Negativ. Ja, ich finde es schon eigentlich ziemlich scheiße und veraltet, muss ich sagen. Ist so... Mhm. Wenn ich mir das so anschaue und dann mein Leben jetzt anschaue und schaue, was hat mir jetzt wirklich etwas gebracht und sehe, wie meine kleine Schwester unter dem Schuldruck leidet und, 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 dann muss ich sagen, macht doch einfach keinen Sinn. Also in Bhutan lernen die Kinder im Kindergarten schon in der Pause fünf Minuten lang zu meditieren. Die Leute da werden viel krasser reflektiert und bewusster sein und viel glücklicher dass man die Zeit auch wirklich nutzt, die man zu ja, leben voll. hat eben. und ja. in Bhutan gibt es anstatt das Bruttoinlandprodukt, das Bruttoinlandglück das sie messen also es gibt schon Leute auf dieser Erde die haben es gecheckt und haben etwas gemacht und etwas geändert und es ist halt wie ein wenig schade, dass die Schweiz das so einfach noch nicht hinbekommt ja, aber man muss ja
0: sagen du hast ja keine Ausbildung genau. du hast ja eine Ausbildung angefangen und dann hattest du während der Ausbildung deinen Unfall. Ähm, Bist du schlussendlich, wenn du es auch wieder reflektierst, ganz froh darüber, dass du äh, nicht dem System unterlegen bist, dadurch, dass du jetzt hier ein Dokument hast vorzuweisen und hier ein Dokument? Oder äh, bereust du es ein wenig, dass du diese diese Ausbildung nicht hast?
1: Hm. Nicht bereust, nicht. Ich finde das halt mehr witzig, wenn ich so mein Leben anschaue und schaue, was ich jetzt alles machen kann in der Kunstgalerie. Ich werde bald Geschäftsleiter eines Druckshops. Ich kann selbst als Fotograf arbeiten. Ich bin Botschafter für Organisationen, für diese, für die Werbung. Das ist so okay. Was hat er für eine Ausbildung? Äh, Keine. Handelsdiplom hat er mal gemacht. Also, so klar wie mir halt das Leben gezeigt hat, das Leben ist der beste Lehrer und du musst aber wollen und dich wirklich damit auseinandersetzen. Und dann kommst du überall rein. Ich meine so, in den Bereichen, in denen ich arbeite oder ich mich bewege, werde ich wohl so ziemlich nie eine wirklich normale Bewerbung vorlegen müssen. Sondern es geht darum, wer ich bin und was ich mache ohne Hintergrundausbildung bla bla bla, ich habe ja trotzdem schon viel gemacht, einfach ohne, dass dann ein Papier steht, ah, er ist jetzt gut in dem.
0: Aber es hat es gibt Projekte, wo dann dein Name mit dabei steht oder so. Genau, der Fall.
1: Dein Zertifikat. Genau und cool. Es geht auch, also es ist auch sehr schön zu sehen, dass es auch auf diese Art und Weise geht. Auch in der jetzigen Gesellschaft in der Schweiz. Und ja, ich meine, für mich ist es halt einfach schade, weil die nächste Generation, die wird mit vielem Scheiß zu kämpfen haben, wenn in wir wie es, denn? ja, wenn sich jetzt so viel verändert mit der ganzen Technik und der Modernisierung und sie jetzt aber in einem total veralteten Schulsystem ausgebildet werden, das ist halt einfach so.
0: Mh, shit. Ich habe dazu mal so einen richtig guten Spruch gehört zum Thema Schulsystem und zwar Eh, Lehrpersonen von vor 50 Jahren unterrichten ein Schulsystem von vor 300 Jahren an die Kinder von heute für die Zukunft von morgen.
1: Genau. Ja. Also ich meine, wenn man es genauer anschaut, ist es ja dann auch, ist es eine Art Ausbildung aus einer Zeit, wo man die Menschen fürs Militär ausbilden musste. Und es hat einfach nie jemand angepasst, was so, what the fuck? Mhm. Wir können zum Mond fliegen, aber da mal so äh, die Ausbildung unseres ganzen Volkes anzupassen, too much, sorry. Aber würdest du dann jedem dafür raten,
0: sich mal Gedanken darüber zu machen und sich selber irgendwas zu initiieren und einfach sein eigenes Ding durchzuziehen? Weil ich hatte auch schon Gespräche mit anderen Personen darüber, dass es dann gesagt hat, ja, es braucht ja einfach diese Personen, die im System arbeiten und so.
1: Es braucht die Person sicher, sicher dass sich das ganze System ändern wird. Also mir geht es hauptsächlich eigentlich um die Zufriedenheit und das Glücklichsein der Menschen. Und wenn du das System, so wie es im Moment ist, lernst, dann fühlst du keine Zufriedenheit und einfach glücklich sein mit dem was ist, sondern du fühlst mehr Druck. Und dir wird ständig gezeigt, was andere besser und schneller und schöner können. Und das macht die Leute nicht glücklich. Danke, Internet. Ja, voll. Wegen dem zeigst du gerade, was du alles besser kannst. <lacht> genau. Musst <lacht> du Ja, aber das ist halt so. Für mich macht das einfach nicht viel Sinn. Und es ist auch schwer zu sehen, wie sehr wir weggehen von Natur und wie wenig wir über Natur wissen. Also, es gibt sich Leute, die wissen immer noch sehr viel darüber. Aber es ist so, für das es uns umgibt und ständig hier ist, haben wir so wenig Ahnung wie eine Pflanze heißt, wie sie funktioniert, was ihr Spezialding ist, so wow. Wenn man dann so ein Naturdoku schaut, ist man wow, ja. das gibt es, what the fuck, wieso geht das überhaupt irgendwie? Dann denken wir ein mit unserer Technologie weit, schau mal die Natur an, was die alles macht. Also das WLAN, und Kack dagegen. Absolut. Ich, jetzt kann
0: ich nicht fragen, ich, ich weiß gar nicht, ob du jetzt vor ein, äh, endgültig eine Antwort darauf gegeben hast. Was ist der Sinn des Lebens für dich? Hm. Liebe hinterlassen. Das hattest du gesagt, das stimmt. Ja. Liebe hinterlassen. Eigentlich,
1: ich will halt mit meiner Energie und mit meiner Zeit hier auf der Erde etwas anfangen das irgendwie Sinn macht und auch anderen Menschen etwas Positives bringt. Das ist für mich das Sinn des Lebens. Weil das wird dazu beitragen, dass ich glücklich bin. Wenn ich glücklich bin, habe ich noch mehr Energie, das ma- zu tun. und wenn die anderen Leute auch glücklich werden dadurch, wird, wird das auch wieder anstecken. Und äh, ja, Dann habe ich das Gefühl, ich habe immerhin etwas gemacht hier auf diesem Planeten, das zu Freude geführt hat. Jetzt komme ich sonst zu der
0: Frage, die ja das das Gespräch auch ausmacht. Ich habe rausgehört, oder ich könnte mir denken, was du jetzt als Antwort gibst, aber hast du Angst vor dem Tod?
1: Nein, nein. Ich bin wirklich ein bisschen so weit, dass ich sage, eigentlich soll halt alles so sein, wie es ist. Jeder Rückschlag, den ich bis jetzt erlebt habe, hat mindestens nach zwei Jahren plötzlich total Sinn ergeben. Und wenn ich sterben sollte, dann wird das auf irgendeine Art wohl auch Sinn ergeben. Weißt du noch, wie du jetzt diese Frage in
0: deinem 16. Lebensjahr beantwortet hättest? Hast du Angst vor dem Tod? Mit 16 Wie alt warst du, als du in den Rollstuhl gekommen bist? 17. 17.
1: Äh, dort hätte ich wahrscheinlich (lacht) noch ein bisschen mehr Angst vor dem Tod gehabt, weil ich wie, ich wollte noch viel mehr vom Leben. Ich will auch jetzt noch viel mehr vom Leben, aber ähm, ich habe mich da gar nie mit dem Tod wirklich beschäftigt. Und da war so, okay, ich habe eine wunderschöne Zeit, ich habe eine wilde, geile Jugend. Nein, lass mich nicht sterben, das, das ist schön. Und jetzt ist es auch schön. Und ich meine, es wäre schade, wenn ich morgen sterben würde. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich so ein reines Gewissen mit mir, dass ich nicht sagen würde, okay, das wäre jetzt... Dann hätte alles nichts gebracht, wenn ich jetzt sterben würde. Weil also. du Liebe hinterlassen hast. Yes sir. Weil du dich bereits jetzt schon erfüllt hast. Ja, auf dem gewissen Art ja. Also ich glaube, ich habe angefangen diesen Weg zu gehen und merke, dass er richtig ist und Sinn macht und das erfüllt mich jetzt schon sehr. Aber geht natürlich vielleicht noch mehr. Ja. Kann man noch mehr machen. Muss, muss. Ja, Schön. muss ja noch so 60 werden oder so. Wie, der, wie alt ist der? Komet Bernhard ist gerade 70 geworden. Ah, okay, siehst du. Ja. Und, hast du ihn gefragt, ob, es, ob er nicht schon lieber vor 20 Jahren gestorben wäre, weil es jetzt so anstrengend ist mit dem Körper?
0: Wir haben darüber geredet, ja. Kann man im Podcast nachhören mit ihm? Geile Schleichwerbung. Ja, der ist nämlich schon draußen. <lacht> Gut. Gut, wa? Ja, schön. Ähm, jetzt Thema Tod nochmal. Äh, hast du eine... Bucketlist oder so irgendwie, also du, eben du sagst, du bist ja eigentlich jetzt schon erfüllt und könntest ja theoretisch, weil du jetzt schon Liebe hinterlassen hast, <lacht> mit gutem Gewissen gehen. Natürlich kann man immer mehr Liebe auch noch hinterlassen äh, in, mehr, de- ja. in, deiner Definit- in deiner Definition jetzt, aber hast du irgendwie noch so, so eine Bucketlist oder irgendwie so andere Sachen, wo du sagst, irgendwie du möchtest davon das abarbeiten oder so oder du kannst erst gehen, wenn du das alles erreicht hast?
1: ja ich würde gerne ein ich würde gerne noch ein ziemlich nennen wir es mal krasses Zeichen setzen wenn es darum geht Menschen mit Verhinderung in die Gesellschaft zu inklusionieren ich habe das Gefühl, dass Wäre noch ein bisschen mein To-Do auf dieser Welt. also schaffen, dass es den Leuten im Kopf nicht mehr Angst bereitet, wenn jemand im Rollstuhl ist oder mal eine Depression hatte oder sonst irgendetwas, das einfach nicht zum Durchschnitt gehört. was wäre das zum Beispiel für ein Zeichen? Hm... Wenn wenn es nicht mehr darum geht, dass die Leute speziell sind, weil sie im Rollstuhl sind, habe ich mein Ziel erreicht.
0: Wenn es gar kein Thema
1: mehr ist, wie nennt man das jetzt, dann habe ich mein Ziel erreicht. Wenn wenn Menschen einfach als Menschen gesehen werden, egal von welcher Herkunft und mit was freien Körper, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und es geht mir weniger um Gesetze oder sonst etwas, es geht mir mehr um ein Bewusstsein, dass die Leute lernen und den Kopf haben, wie sie mit den Mitmenschen umgehen. Weil es gibt so Communities, so, Freunde, da ist einfach eine Liebe da. Ständig. Und man respektiert sich gegenseitig. Und das geht millionprozentig auf ein großen Ausmaß. Und das würde es so viel, so viel einfacher machen, so viel schöner. Und ich bin überzeugt, dass es geht. Braucht wohl einfach noch ein wenig Energie. Vielleicht müssen wir doch noch ein wenig älter werden.
0: Vielleicht Vielleicht wäre das jetzt äh, das letzte Interview mit einer behinderten Person. Äh, um, um das ganze thema abzuschließen dass man nicht mehr interviews mit behinderten personen führen muss weil sie nichts spezielles mehr sind genau das sind einfach personen auf der straße genau so punkt
1: ich meine ich könnte für mich selber auch in meiner fotografie ein riesen ding draus machen dass ich im rollstuhl bin der Fotograf im rollstuhl bla, bla, bla. aber
0: hast du ja auch schon gemacht du hast ja eine fotoserie äh, ich weiß gar nicht ob sie geht, oder? Äh, ja mit füßen und auch mit Ärschen.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das ist etwas, aber das ist nicht so, also ich könnte mich sicher noch besser verkaufen, wenn, wenn ich der Fotografen im Rollstuhl bin, so, oh, er hat das alles gemacht aus dem Rollstuhl, aber mir ist das eigentlich ziemlich egal, ich stelle das nicht so hin, weil ich so finde, ich bin ein Fotograf wie jeder andere, aber ja, klar, also Fotografen machen Dokumentation mit den Dingen, die um sie herum sind und das ist meine Sichtweise der Welt, also muss ich das auch mal zeigen. Könnte ich ja auch machen, ich bin ja farbenblind, das sind ja viele, aber... Genau, voll du könntest mal so alles, was ist das, rot-grün? Alles ein bisschen so, keine okay. Ahnung. Dann könntest du ja auch machen, ja genau, ja, so. voll. Ist ja, Es ist ja das Blickwinkel verändern und zeigen in der Fotografie, was interessant
0: macht. Glaubst du, du kannst auch dadurch etwas bewirken, um deine Bucketlist abzuarbeiten mit der Fotografie? Ja, schon. Ganz klar, ja. ja.
1: Hast du da konkrete Ideen für die Zukunft? Ich werde ein Projekt machen, das heißt You Never Know. Und es geht darum, dass es unglaublich viele Menschen gibt mit Einschränkungen, Verhinderungen, die man nicht sieht. Bei mir ist es total offensichtlich. Aber da ich wohl etwas Offensichtliches habe, sprechen sich viele Menschen bei mir aus. Und. Fast bei jeder Party bekomme ich mit, dass irgendjemand diese Krankheit hat, MS hat, da irgendetwas hatte, da eine schwere Kindheit. Ich nicht, sagen also, muss: Wow, das ist ja überall. Man sieht es aber nicht. Und das Projekt wäre, die Leute im Alltag zu fotografieren. Und es gibt immer so Doppelseiten mit den verschiedensten Krankheiten, die die Leute in diesem Buch haben. Man weiß aber nicht, wer was hat, so wie es im realen Leben ist. Ist aber klar, dass da. Weiß nicht, 20, 30 Personen, die alle total normal, wie aus im Alltag ausschauen. Aber du weißt, okay, jeder von diesen
0: hat irgendetwas. Du hast mir schon wieder eine gute Vorlage für wieder Eigenwerbung gegeben, weil du ja gesagt hast, die Krankheiten, die man nicht sieht. Robin Rehmann gibt es ja auch schon zum Anhören als Podcast, hat ja ebenfalls eine chronische Darmkrankheit, die man ja auch nicht ansieht. Genau. Hat er in, einem, in seinem Buch sehr schon beschrieben. Ist es übrigens auch etwas, was du gerne mal machen möchtest, ein Buch schreiben? Weil im. Mann, diese scheiß Werbung. Im Gespräch mit Finn Kliman <lacht> hat Finn Kliman nämlich gesagt, er hat ein Buch geschrieben, das ist eigentlich komplett inhaltslos mit komischen Geschichten, aber es war einfach so ein Ding, er wollte unbedingt mal ein Buch schreiben. Wäre das nicht
1: auch was für dich? Nein. Oder eben dann eher als
0: Bilderband natürlich, was du gerade
1: gesagt hast. Ah, das mit deinem Projekt? Nee, ich denke, ein Buch würde schon irgendwann drin liegen, aber das geht noch einige Muss Zeit. Du musst du erst 60 Jahre alt sein, dass es danach wirklich. Genau. Ich will erst wirklich was Anständiges, Tiefgründiges, Erfahrungsmäßiges zu bieten haben, bevor ich ein Buch schreibe. Es gibt so viele fucking gute Bücher. Da habe ich für mich einen ziemlich hohen Anspruch, wenn ich da mitmischen will.
0: Das stimmt natürlich. Aber ich glaube auch viele Personen, du sagst gerade eben, möchtest lieber noch warten. Viele Personen machen doch irgendwie immer das, man wartet auf den Moment, der kommt doch gar nie, habe ich gemeint. Ich habe mal, ähm, die, für die, die Prinz Pi und seine Texte kennen, er hat mal in einem Interview erzählt, dass er ja eben das, das Thema, das ihn ja grundsätzlich beschäftigt, dass gerade die jungen Personen immer auf den Moment warten, auf das Erwachsenwerden und dann wird das krasse Ding
1: passieren, aber das kommt gar nie so. Genau. Man fühlt sich einfach gar nicht erwachsen. Die größte Verarschung ja. der Kindheit. Ja. Ähm, ja, das hat was. Vielleicht habe ich auch irgendwann das Glück, dass einfach jemand ein Buch über mich schreibt. Weil du behindert bist. <lacht> weil er findet, wow, ich bin Autor, ich will das dringend wissen und deine Lebensgeschichte und erzähl mir alles und dann kann ich alles erzählen und er schreibt das schön auf. Und dann. Also im Moment werde ich meine Energie viel mehr darauf ausrichten, die soziale Kunstgalerie nach vorne zu bringen, meine Fotografie weiterzumachen, Projekte zu machen, als mich an einen Tisch setzen und schreiben,
0: nächtelang. Würdest du das jedem empfehlen, mal irgendwie eigene Projekte zu initiieren, oder so? Ich habe immer wieder mit Personen geredet, die dann sagen, irgendwie, also, die haben halt irgendwie ein Hobby, wo sie in einem Verein sind, aber irgendwie sonst gar nichts groß haben und ich bin es halt auch selber gewöhnt nochmal irgendwie kreative Projekte zu haben und habe ich auch gesagt, ja mach doch ein Projekt dann so, ja, ich weiß nicht was, aber irgendwie finde ich also für mich ist das etwas Erfüllendes
1: wenn ich ein Projekt habe, dem ich mich widmen kann ich glaube tatsächlich, das ist eher so ein wenig Charaktersache, das ist sehr individuell ich glaube es gibt die Leute die, die, die brauchen es so ihr eigenes Ding zu machen ihr eigenes Projekt, andere Leute die sind genauso zufrieden wenn sie denen, die das wollen, helfen können und sie unterstützen können. Ich glaube, es gibt so die, die, die Macher und die Unterstützer. Aber beide sind schlussendlich, also für mich geht es darum, eben darum, schlussendlich glücklich zu sein mit dem, was du machst. Und ich glaube, es gibt Leute, die können auch mit dem glücklich sein. Ich könnte das nicht, Einfach, also nur, wenn ich weiß, ich nutze alle Energie, um etwas zu machen, das jemand anders machen will, also ihn dabei zu unterstützen wenn ich es nur das machen würde. Aber ich denke, es gibt die Leute, für die funktioniert das. Und die braucht es eben auch. Also die Kombination aus all dem ergibt dann das Große, Schöne und Ganze. Von dem her, ja, denke ich, ist es unabhängig.
0: Wir reden jetzt ständig über dich und dein Leben. Gibt es auch Gibt's mal Fragen du? an dich? <lacht> ha, ha, ha. <lacht> äh, Nein, aber gibt es... Andere Personen, die in deinem Leben Leben eine Rolle spielen, oder
1: konkret gefragt? Keine Menschen, die eine Rolle spielen, für mich.
0: (lacht) Äh, Nein, aber äh, konkret gefragt, wie sieht das bei dir aus? Könntest du dir eine Familie vorstellen? Oder passt das nicht so in dieses kreative
1: Projektleben? Doch, irgendwann schon, mit der richtigen Frau. Why not? Ich bin nicht so, dass ich sage, ich muss bis 32 ein Kind haben, eine Frau in dein Haus weil es das für mich langweilig machen würde aber wenn sich das so ergibt irgendwie why not also mein Ziel ist es irgendwann in, einer, in einem großen Haus zu wohnen mit mehreren Stockwerken und jeder meiner besten Freunde hat ein Stockwerk im Garten kann man zusammen sein im Erdgeschoss ist man zusammen so eine schöne Freunde, Villa wo einfach alle zusammen sein können, sich unterstützen aber trotzdem ihr eigenes Leben noch haben. Ja, so.
0: Mehrere Stockwerke, hat das dann einen Lift oder Treppen? Nur Treppen in der Zukunft?
1: Nee, wir haben einen Lift, weil wir wollen alt werden dort. Wow. <lacht>
0: aber d- man weiß ja auch schon aus anderen Interviews, du hast ja die Hoffnung, oder es besteht ja auch die Hoffnung, dass du irgendwann wieder ohne Rollstuhl sein kannst. Ähm, Gerade im Moment so die aktuelle Lage, wie sieht die
1: aus? Toll dass das mal Realität sein wird? Das ist immer noch schwierig so zu greifen. Im Moment ist die aktuelle Lage, dass ich eigentlich meine Hüfte wieder besser spüre, und zwar die rechte. Das weiß ich aber nur, weil ich dort eine Entzündung habe und die schmerzt wie Sau. Und ich bin dann zum Arzt gegangen und habe gesagt, ja, irgendwie macht mir meine rechte Hüfte weh ja spüren sie eigentlich nicht schweiß weiß, aber sie macht weh und drückt er da so, wow, aua hier, ja voll, ja das ist entzündet wieso führen sie das mhm. I don't know, aber das ist es halt so im Moment also es geht halt wie ein wenig weit runter im Winter hatte ich das Gefühl, ich kann Wärme, Kälte ein bisschen mehr noch so wahrnehmen für mich ist das eine hm, wohl die Geduldslehre meines Lebens, das Ganze und es ist halt so, es geht langsam, aber Step by Step. Im Moment muss ich mehr leiden darunter als irgendetwas anderes, aber scheint als würde. Also körperlich
0: leiden, nicht weil du sagst, jeden Tag dich ah, den Rollstuhl so. Körperlich leiden, weil ich immer, alles was ich spüre, sind Schmerzen. Ja, Seit sieben Jahren. So, das ist das. Aber man muss ja noch dazu sagen, was ich ja auch... Äh, mal gehört habe in einem Interview mit dir, was er sehr schön sich anhört, dass andere Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen schon auf dich zukamen, dich dann angesprochen haben, eben ob du das auch bereust, dass du nicht eine Minute später aus dem Haus gegangen bist oder so. Was, was hältst du dann von solchen Sprüchen
1: oder von dieser Lebensansicht? Ja, es war halt so eine konkrete Frage eines Freundes, ob ich mir nicht auch jeden Tag denke, wäre ich doch an diesem Tag nicht aus dem Haus oder so. Ich habe mir diesen Gedanken noch nie gemacht, weil es für mich wieder verschwendete Energie ist. macht keinen Sinn, diesen Gedanken zu haben. Ähm, deswegen ist es halt so, es gibt für mich wie zwei Arten, damit umzugehen. Entweder man freut sich darüber, dass man noch lebt, oder man hat Selbstmitleid, weil einem das passiert ist. Und ich freue mich darüber, dass ich noch lebe. Und ich habe das Ganze nie eigentlich in großen Frage gestellt. Ist halt so. Weil Mir ist
0: dieser Satz sehr geblieben, weil ich ihn sehr inspirierend fand, auch dass man ihn für andere Sachen assoziieren kann. Ich habe mir aufgrund von dieser Aussage nämlich immer wieder gedacht, so, dass es so viele Leute gibt, die sich den Kopf zerbrechen, wie das Wetter heute ist. Und es ist einfach etwas, das man nicht ändern kann. Also man kann was Großer Appell, man kann was für die Erderwärmung tun oder auch nicht tun, <lacht> aber man <lacht> kann nichts dafür, ob es jetzt heute regnet oder nicht regnet, das Wetter ist einfach da und man soll einfach zufrieden sein, so, oder man soll es einfach annehmen. Um muss halt einfach also damit umgehen und das Beste machen.
1: Klar, und das ist eigentlich dein Leben, fast so zusammen. Ja, ja, ziemlich. Ja, voll. Das ist halt das, was ich eigentlich gemeint habe anfangs mit der Veränderung der man sich immer abfinden muss, mit der man umgehen muss. Und ja, das habe ich vielleicht in einem bisschen krasseren Fall im Moment als andere, aber es ist dafür umso lehrreicher.
0: Gibt es etwas in deinem Leben, was du sagst, das würde dein Leben quasi kaputt machen? Vielleicht sagen ja viele, weil sie einfach nicht schätzen, dass sie einfach gehen können, sagen, es wäre das Schlimmste, wenn ich jetzt im Rollstuhl landen würde, was wäre für dich das Schlimmste, was dir im Leben passieren könnte? Weil eben das hört sich ja nicht, also eben natürlich wäre es cool, wenn du laufen könntest, aber yeah. du nimmst es ja positiv wahr oder du, du akzeptierst das Ganze, gibt es etwas aus deiner Perspektive jetzt, dass du sagst, dass mit dem kämpfst du wahrscheinlich nicht klar in deinem Leben.
1: Da sieht man jetzt, wie gut das funktioniert, indem man seine Gedanken darauf richtet, was einem etwas bringt. Ich habe mir diese Frage noch nie hm. im Leben gestellt. Hm. Boah.
0: Du bist einfach zufrieden mit, mit, deinem, mit deiner ich Gesundheit. keine Arme
1: mehr hätte und keine... Also ich meine, es gibt ja auch wieder den Motivation Speaker ohne Arm und ohne Beine und der ist super und hat eine, eine schöne Frau und Kinder und... Also kann ich das auch wieder nicht sagen so, aber... Es wäre für mich schlimm, wenn ich nicht mehr fotografieren könnte. Wenn du blind wärst. Genau. Ja. Das fände ich schlimm. Andersherum gibt es Blinde, Sehverhinderte, die haben ein wunderbares Leben und kommen voll gut klar. Also denke ich oder sehe ich an denen, okay, geht trotzdem auch. Also ich denke, man kann es sich oft nicht vorstellen und denkt, das wäre das Schlimmste, bis man dann in der Situation ist und merkt, ah, okay, so schlimm ist das ja gar nicht. Ich habe noch das und das und kann das noch fühlen, Na oh, gut. Also, so. Und schlussendlich könnte man dann sagen, das Schlimmste wäre der Tod. Ob da wir schon darüber gesprochen haben, dass das wohl auch nicht so schlimm ist. Ja, also wenn ich jetzt so rede, merke ich, die Angst ist in meinem Leben nicht sehr präsent. Es gibt nicht wirklich viele Dinge, von denen ich Angst habe. Angst ist ja klärend und ich bin ja nicht gelähmt. weißt ja. du Ich habe schon genug Lähmung, dass ich keine
0: Angstlähmung habe. Aber das Thema Angst, hast du denn so wie du dein Leben lebst, lebst du eher so ein YOLO-Leben oder so ein bedachtes Leben? Mixtur.
1: Mixtur. Ja. Manchmal YOLO-Phase, manchmal bedachte Phase. Ja. Ein bedachtes Manchmal manchmal, manchmal, <lacht> <lacht> manchmal Burger-Braten. Ja. Nein, ja. Ja, in Bedacht ist Leben. Ich bin schon nicht mehr so draufgängig wie, wie auch schon, aber in manchen Bereichen trotzdem. Also Für mich braucht es immer wieder den Adrenalinkick. Ich muss immer wieder mal unvernünftig sein, damit ich das Gefühl habe, ja, ich bin noch am Leben. Und was heißt das dann für dich, unvernünftig sein? Es können ganz kleine Dinge sein. Einfach so, ähm, ja, ich habe irgendwie den Drang, wenn, wenn ich so Entscheidungen habe die eigentlich total banal sind. Aber eine ist so, so macht es der Gutbürgerliche und die andere ist so, macht es der Nicht-Gutbürgerliche. Dann entscheide ich mich immer für den Zweiten. Weil es einfach interessanter ist manchmal. Es gibt so noch den kleinen Rebell, der immer ein bisschen etwas anderes machen will. Fuck the system. Genau. Genau. Aber nie so, dass es anderen Menschen schadet. Immer in einer anderen Art und Weise. Etwas, was ich
0: auch noch nicht gefragt habe, was ich unbedingt noch auf meiner kleinen To-Do-Liste habe für dieses Gespräch ist, bist du religiös, gläubisch? Wir hatten es ja schon davon, dass du buddhistisch denkst, aber ich persönlich, subjektive Meinung, finde jetzt, das hat nichts groß mit Religion oder nicht Religion, das ist mehr eine Lebenseinstellung vielleicht, aber bist du denn auch gläubisch, ähm, so, dass du sagst, es gibt Gott oder irgendwie irgendeine... Göttlichkeit, also
1: Hm. Ähm, Mein Glaube ist wohl eine Mixtur aus Religion und Wissenschaft Ähm, Ich glaube daran, dass alles als Energie besteht und alles in einem ständigen Austausch ist und diese Energie die kann alles beeinflussen Ich äh, merke, dass jemand den Pflanzen, gibt den Pflanzen Liebe, rede mit ihm und sie wachsen schneller. Funktioniert! Ähm, Und der wissenschaftliche wissenschaftliche Aspekt davon ist, wenn man ein Atom genau anschaut, besteht es nur aus Energie. Und alles besteht aus Atomen, das heißt, alles besteht aus Energie. Das heißt, es ist sogar in diesem Blickwinkel macht das Ganze Sinn. Und ob man jetzt dieser Energie eine Persönlichkeit geben soll oder nicht ich glaube, sollte jeder so machen, wie es halt für ihn besser passt bei mir ist das nicht unbedingt mit einer Persönlichkeit verbunden ich glaube einfach, dass das Ganze irgendwie Sinn macht ich weiß nicht genau, wer den Sinn darin erfunden hat aber irgendwie gibt es da was ja ich denke, das ist so mein Glaube
0: Möchtest du noch ein Schlusswort sagen, einen Appell nach draußen richten?
1: Die Welt ist so, wie du sie siehst. Du kannst immer etwas an der Welt ändern, indem du deine eigene Sichtweise darauf änderst. Und alles, was man nicht ändern kann, kann man die Sichtweise darauf ändern anstatt sich über irgendwas zu nerven. Genau. Und meistens hat ja alles die bekannte Sonnen- und Schattenseite. Manchmal muss man nur ein bisschen um den Berg rumfahren, um die Sonnenseite auch zu sehen. Ying und Yang. Ja, genau. Und das ist etwas, das hat mir in meiner schwersten Zeit unglaublich viel gebracht. Das zu checken. Deshalb geht das nach draußen.
0: Das war Folge 5 von Überleben mit Simon Hitzinger, kurz Hitzi. Ihr findet seine fotografischen Werke auf Instagram unter Hitzigraphy und ganz viele andere Interviews auf YouTube. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Resten vom Jahr, denn wir hören uns erst wieder im Jahr 2019. Außer ihr hört vorher natürlich bei Gourmet-Koffein rein. Macht's gut und bis dann.